0: Bonjour les graphes et bienvenue à cette nouvelle vidéo hebdomadaire. Donc la grosse news de la semaine, c'était la réunion de la Fed. Mais en fait, pour moi, c'est pas ça qui est le plus important. Euh, ce qui est plus important, c'est ce qui est en train de se passer euh, avec la Chine. Euh, donc la Chine qui est en train d'essayer de lancer euh, un petit plan de relance, puisque la croissance est un petit peu molle. On en avait parlé. Tout le monde avait parlé de la réouverture de la Chine, très bien. Puis on avait dit en anticipation, tout le monde à un moment donné au rappeur, que... Euh, ça ne relance pas tant que ça parce qu'ils évitent d'arroser euh, gratuit comme on a pu arroser gratuit euh, en Occident. Mais ils ont quand même un certain nombre de problématiques et donc ils commencent à baisser les taux, à mettre quelques facilités. Leur marché de l'immobilier est toujours en convalescence. Euh, donc voilà, ouais, ils ont besoin d'un petit coup de pouce. Et globalement, hein, moi je ne considère plus la Chine comme un pays émergent mais parce qu'elle elle a exactement les mêmes problématiques que tout le monde. À les pays occidentaux. Donc on est dans de la relance par de la dette, déjà depuis des années. C'est pour ça que j'avais euh, notamment euh, mis pas mal de doutes sur de l'obligataire euh, à une période où euh, tout le monde le conseillait. Mais euh, ce qui va toujours pour une problématique de monnaie, qui est le risque que jamais personne ne prend en, en ligne de compte, mais qui peut bouffer. Euh, même si vous gagnez 20%, euh, si la monnaie euh, s'est cassé la gueule, euh, globalement, vous ne gagnez rien. Donc ça, la monnaie, c'est toujours crucial. Donc ce qui va nous importer pour moi, c'est voilà, je regarde le pétrole. Je regarde le pétrole parce que euh, ce qui est pour moi le plus important, c'est voilà, si le marché veut croire en effet que l'on a euh, une économie qui est résiliente, euh, que peut-être qu'on va vers de la récession, mais que c'est un petit peu, voilà, de, de la récession euh, euh, tranquille, euh, que donc la Fed est en train de gagner son pari vis-à-vis d'un « soft landing euh, ». Tous ceux qui ont craché dessus, on verra s'ils s'excusent ou pas. Normalement, non, parce qu'on dira que de toute façon, euh, elle, va se, elle va se planter sur la suite. Mais toujours est-il, la Fed, les banques centrales, c'est toujours, toujours le bouc émissaire qu'ils choisissent, c'est toujours, toujours facile, globalement. Euh, donc pour moi, ce qui est le plus important, voilà, c'est de se dire, voilà, la Chine fait de la relance, etc. Donc c'est là, éventuellement, où on va jouer euh, du rattrapage. Et surtout, ce qui est le plus intéressant, c'est que les démocrates sont en train d'appliquer ce que Trump avait appliqué sur la fin de son mandat, c'est-à-dire que plus on approche de la réélection, et plus euh, après avoir craché sur, sur la Chine, euh, on, en tout cas, en, euh, pro, à première vue, on va essayer de refaire copain-copain. Euh, donc on verra, ça aussi, c'est quelque chose qui peut permettre petit à petit de faire un petit peu revenir du flux. Euh, c'est ça la grosse problématique aujourd'hui sur les valeurs chinoises, c'est pas c'est pas leur valorisation ou quoi que ce soit non c'est une problématique de flux parce que ben vous allez avoir du mal à trouver le moindre gérant qui euh, va investir en Chine non pas parce qu'il veut pas parce que c'est pas intéressant mais parce que si jamais il se plante et que en effet je sais pas il y a Taïwan qui se pointe il euh, y a du protectionnisme supplémentaire euh, et ces valeurs là se cassent la gueule et eh ben il se fera virer parce que tout simplement on lui dira mais c'était évident qu'il fallait pas investir sur la Chine pourquoi t'as investi sur la Chine donc ne négligez jamais qu'un gérant si vous il fait des choix aussi en fonction de sauver sa carrière donc il n'ira pas forcément sur la chine c'est un gros fond hein, je parle les plus petits euh, ont plus en euh, plus de marge de manœuvre, tout comme les particuliers donc pour moi voilà en tant que particulier je ne balayerai pas d'un revers de la main euh, la chine je trouve qu'il y a des choses très intéressantes et qui plus est si on fait un semblant de retour de confiance euh, en, en aparté, en, fe, en faisant copain-copain et en arrondissant les angles. Donc ça, pour moi, ça fait partie des catalyseurs de ces, de ces prochains mois qui vont être intéressants. Mais voilà, si la Chine va bien, les matières premières doivent remonter, doivent rebondir. Donc c'est ça que l'on va observer. Même si c'est éventuellement, il ne faut pas omettre également, et c'est là où je fais mon deuxième parallèle, euh, ça va rappeler beaucoup de souvenirs peut-être euh, euh, au plus de 20 ans, mais euh, en gros, euh, ça ressemble beaucoup à 2006. Alors ça ne veut pas dire qu'on aura derrière ce qu'on a eu en 2007-2008, en mode crack subprime et tout ça. Je pense que le marché, comme je vous l'ai déjà expliqué à de nombreuses reprises, est beaucoup plus sain. C'est pour ça que tout prend beaucoup plus de temps qu'à se dégrader, etc. C'est parce que, que ce soit les entreprises ou les ménages, on est dans quelque chose de beaucoup plus sain. Mais, toujours est-il, ça se dégrade au fur et à mesure, mais on n'est on pas, euh, pas éventuellement dans le choc que, que l'on pourrait avoir comme on avait eu en 2008. Ceci étant, on se retrouve plus ou moins dans les mêmes dispositions, c'est-à-dire qu'en 2003-2004, je me souviens, euh, on avait peur que l'inflation remonte, etc. Euh, et à partir de 2006-2007, au niveau euh, des valeurs value euh, matières premières, elles n'étaient plus du tout euh, value. Euh, les valeurs de croissance, tout le monde s'en était foutu, mais les valeurs value, donc du harcelor, du Rame, et du Valourex, ce que vous voulez, mais il n'y avait personne qui avait aucun problème à payer ça à 40, 50, 60 fois les cash flows hein. Aujourd'hui, si on, si on les paye 2, 3, 4 fois, euh, on se dit « oulala, là là, euh, quand même, c'est un petit peu cher, et puis euh, la demande de l'acier, le truc, le machin ». Donc, n'omettez jamais également que le prix d'une action, c'est aussi une question de flux et de combien on va accepter de payer. Parce que éventuellement, ça fait peut-être 10 ans, 15 ans, en effet, que du harcelor metal, on le paye trois fois les profits. Mais ça ne veut pas dire que si, pour que l'action... Euh, double, on va dire, dans les, dans les prochaines années, ça ne veut pas dire qu'il faut que ArcelorMittal double ses profits, pour qu'on continue de la payer trois fois les profits euh, et, et, et d'avoir le cours qui double. Non, éventuellement, ArcelorMittal peut garder le même niveau de profit, voire légèrement en croissance, etc. Mais parce que le cycle change, parce qu'on fait tourner la roue et qu'on devient plus à, à acheter de l'actif tangible, etc., pour X raisons, donc je ne vais pas euh, parcourir cette vidéo, j'ai déjà fait plusieurs vidéos pour l'expliquer, euh, eh bien, on peut accepter potentiellement de payer ArcelorMittal 6 fois ses profits, ou 7 fois ses profits. Et donc là, vous voyez bien que vous n'avez pas nécessairement besoin d'avoir une grosse évolution des profits dans le futur, c'est juste une acceptation de valorisation. À un moment donné, si vous voulez, du ArcelorMittal, on trouvera ça normal euh, et pas cher de payer ça 10 fois les profits. C'est juste que le cycle change. Euh, donc, euh, de la même manière que les valeurs, euh, les boîtes de croissance, apparemment, c'est normal de payer certaines boîtes 200 fois, euh, 200 fois les profits. Mais vous vous rendez bien compte, c'est l'avenir. Euh, et dans un an, on reviendra et on se dira mais les mecs étaient fous de payer ça 200 fois les profits. Donc, tout est une question de timing, tout est une question de cycle, tout est une question de flux. Et je veux dire, le. Le, celui qui a la bonne idée d'aujourd'hui c'est potentiellement le pigeon de demain donc et, et inversement donc c'est ça qui est le plus important de, de comprendre si vous voulez c'est comme la mode donc euh, et puis euh, 20 ans 30 ans plus tard la mode revient euh, et donc finalement euh, on, on se remet à acheter les mêmes trucs qu'on avait euh, sur lesquels on a craché euh, pendant dix ans mais bon c'est la nature humaine ça fonctionne de la même manière donc une fois qu'on a dit ça euh, c'est ça pour moi qui est le plus intéressant aujourd'hui c'est à dire que euh, on est en train d'arriver dans cette période de l'été pour moi qui est une période euh, qui va être intéressante parce que c'est une période qui est potentiellement transitoire et qui va nous donner beaucoup plus d'éléments pour pouvoir jouer la suite. Et cette suite, justement, moi je euh, mis à part bon, les petites capes, je trouve ça euh, très intéressant, mais les petites capes value surtout. Euh, et donc voilà, essentiellement, voir si on revient chercher un petit peu euh, des valeurs plus matières premières, euh, ressources, industriel, euh, c'est ça qui va, qui va m'intéresser. Alors bien entendu, voilà le dénominateur, si vous voulez, ça va être la récession, profonde, pas profonde. Mais si vous vous souvenez bien, pour celles et ceux qui étaient là, en 2006, globalement, la Fed a fait une pause également. Et ensuite, pendant de très longs mois, elle a gardé ses taux inchangés. Ce qu'on lui a reproché d'ailleurs. Après, hein, on lui a dit qu'elle avait gardé ses taux élevés trop longtemps. Et donc, ça avait serré la liquidité. Et quand il avait fallu desserrer, c'était trop tard. Euh, et donc, on avait, on avait beau baisser les taux, parce qu'aujourd'hui, tout le monde se dit que dès qu'ils vont baisser les taux, les marchés vont encore plus exploser. Mais rappelez-vous, en hein, 2007, à partir du... on a commencé à baisser les taux sur la Fed. C'était trop tard. Le marché continuait de dégueuler malgré le fait qu'on baissait les taux. Euh, parce qu'il oui, faut bien comprendre que baisser les taux, etc., ça a un impact euh, 9 mois, euh, 12 mois, euh, 18 mois après coup. Donc à un moment donné, si vous voulez, on se dit, si la, la Fed si n'est pas euh, proactive et ce n'est pas son job, euh, on sait très bien que vous avez un décalage et qu'à un moment donné, c'est trop tard. Donc là, ce qu'on est en train de jouer, là, tout le monde a applaudi des deux mains pour faire la, la pause de la Fed. très bien. Alors, ils ont essayé un petit peu de, de cadenasser le truc en disant, on fait la pause maintenant, mais... Euh, éventuellement on se, on, on se laisse ouvert deux nouvelles hausses, donc 2x0.25, ils le feront ils ne le feront pas. Le marché appelle ça premièrement un bluff, donc avec un gros potentiel qu'ils ne fassent pas ou qu'ils ne que qu'un sur les deux. Et le deuxième point, c'est que c est, c est clairement, ça veut dire que c'est la pause, quoi. On, est, on est proche de but et maintenant c'est acté. Euh, on peut se dire que le marché l'a quand même fortement anticipé depuis très longtemps. Mais euh, voilà, on, on l'acte, on est dans le FOMO, il euh, n'y a personne en face, il y a de l'algo. Euh, voilà, c'est des périodes de marché, si vous voulez, il faut, euh, faut accepter euh, que vous avez les exponentiels qui se mettent en place. Il y aura le prorata, ça arrivera, mais il faut accepter qu'à un moment donné, personne ne peut savoir exactement le timing. Alors, on peut faire du trading de très court terme, ce que vous voulez, mais euh, ce qui est important, voilà, c'est de se dire... Euh, les marchés peuvent monter plus longtemps que l'on peut rester solvable, euh, donc on, on évite de se mettre en phase de manière trop chargée, si ce n'est que pour faire du hedge, de la couverture évidemment, c'est-à-dire on continue d'être agressif, mais à côté de ça on a des positions short euh, pour essayer de contrebalancer si jamais il y a un événement X euh, qui, fait, euh, qui fait basculer euh, l'affaire. Donc c'est ça pour moi qui, qui va m'intéresser. Donc le marché, si vous voulez, il va continuer de se bal de, de balancer. Et pour moi, cet été, ça va être très intéressant parce que euh, ce balancier va nous donner la transition qui va nous intéresser. Donc, le pétrole, c'est-à-dire que s'il casse par le haut, on se dira dans, dans un premier temps, ah ben, ça veut dire que la Chine va redémarrer, donc le ralentissement économique, euh, on, va rester, on va rester propre, etc. Et d'un autre côté, on se dira, ah oui, mais ça va relancer l'inflation. Euh, et si ça relance l'inflation, ben, ça va taper un petit peu plus sur la, la demande des ménages, les ventes au détail. Donc, vous le serpent qui se mord la queue. Mais ça, ça se fait par cycle. Donc, vous avez d'abord euh, un quintet et ensuite le, le, le deuxième quintet. Ce qui va nous intéresser également, c'est les taux. Donc, ce que l'on voit euh, sur les taux, c'est qu'on est quasiment sur les plus hauts. Donc C'est-à-dire euh, c'est-à-dire qu'à ce stade-là, le, euh, le marché, globalement, euh, il, il se dit que la, la Fed, euh, on, est en, on est en mode bluff. Euh, donc, il faut casser par le bas. Et là, on se dit « Tiens, ce n'est pas le mode bluff. Donc, matière première qui remonte Chine qui envoie. Euh, donc, ça veut dire on a un nouveau peur de l'inflation. Donc, on a un nouveau peur que la Fed aille plus loin que ce qu'elle a dit, etc. Euh, ». Après, on pourra toujours jouer à se rassurer en se disant « Les niveaux de dette sont trop élevés. Donc, elle ne peut pas non plus monter les taux euh, de manière trop importante. Et puis déjà, tous les taux qu'elle a montés, ils, vont, ils commencent à impacter l'économie maintenant. Donc, c'est qu'une question de temps, si vous voulez, pour qu'éventuellement... Le soft landing, on commence à se rendre compte qu'il n'est pas si soft landing que ça. Tiens, ce petit souvenir de 2007. Euh, donc là, l'idée, c'est euh, ça pour moi. Euh, donc Ce qui va vraiment m'intéresser, c'est le jour où l'obligataire baisse. Et donc, ça sera vraiment là, je dirais, où il faut être beaucoup plus prudent. Et donc, le prix des obligations monte. Ce qui peut faire naître une opportunité. Euh, je vous ai mis une vidéo un petit peu plus tôt dans la semaine. Donc vous voyez, si on arrive à repasser au-dessus de ce niveau des 98, se remettre sur le haut du panier, je ne pense pas qu'à ce moment-là, il faudra le voir d'un bon oeil, en mode les taux baissent, donc all-in sur euh, les valeurs technologiques que l'on peut à nouveau valoriser TataWin. Euh, non, ça voudra dire que le marché est en train vraiment d'acter, que le ralentissement économique est en train de s'accélérer. Et que potentiellement, on tapera sur la Fed en les disant bah, « t'as fait ta poste trop tard bah, ». De toute façon, ils ont toujours tort, eux. C'est vraiment pas de bol, c'est pas un job à envier. Hein. Euh... Donc, voilà un petit peu ce qui nous intéresse. Ce que je regarde également pour voir si la Chine se dit, tiens, la, euh, si le marché se dit, la Chine euh, vont réussir à relancer ou pas, c'est le cuivre. Donc, on voit, on a le rebond qui se met en place, mais c'est pas pour autant un retournement. Donc, pour moi, là aussi, je dirais pour l'instant, bluff. Hein. Donc, euh, on n'est pas, pas acté et euh, il faut éviter de, de valider que euh, la Chine va sauver le monde entier. Non, non, là, pour l'instant, on voit qu'on est réservé. Euh, donc, euh, après, il ne faut pas sous-estimer que euh, le cuivre reste une matière première en déficit d'offre, euh, en demande supérieure, donc euh, avec un stock qui est réduit. Donc, vous pouvez avoir des mouvements qui sont, qui sont très importants, mais c'est là où, moi, je vais regarder, et c'est là où je suis. C'est-à-dire que tant qu'on ne va pas repasser les 4 à 4,2%, euh, on joue, on ne joue pas euh, la, machine, euh, la machine de guerre euh, chinoise à ce stade-là, économique. Euh, donc pour l'instant, c'est de l'effet d'annonce, si vous voulez. Il y, a, il y a eu des bons rebonds sur des valeurs chinoises et compagnie, mais je n'en serais pas encore au point de me dire, il euh, y a là, euh, le retournement est acté, etc. Est, il va falloir procéder par étapes. Ce qui m'intéresse également, c'est de regarder un indice comme le DAX, qui est beaucoup plus équilibré que le CAC 40, qui est très surpondéré en, en valeur du luxe, et qui donc a fait pas mal le yo-yo entre eux. Oh mon Dieu, la Chine, c'est pas top. Et puis, ah tiens, ils vont relancer, donc ils vont ils vont se remettre à acheter des sacs Hermès. Euh, si on regarde le DAX, on est sur les plus hauts. Hein, et on sous-estime pas que le DAX, alors le CAC également, hein, euh, avait déjà fait des, des plus hauts historiques avant le DAX, euh, si vous prenez le CAC 40 avec dividendes réinvesti, Le DAX a déjà les dividendes réinvestis. C'est pour ça que quand les journalistes, ils vous comparent la perte du CAC sans les dividendes et le DAX avec les dividendes, bah, il démontrent que malheureusement, ils n'ont pas fait beaucoup de recherches. Donc, euh, ce qui nous intéresse, c'est haussier point barre jusqu'à ce point-là. Hein. Pour moi, on a cassé cette petite oblique ici sur les 16100. Tant qu'on va rester au-dessus de ces 16100, on va rester positif. Euh, au niveau du CAC 40, tiens, on va se faire le CAC 40 pour changer un petit peu. CAC 40 avec dividendes réinvestis. Donc, ce que l'on voit, c'est qu'on avait déjà fait des plus hauts historiques précédemment. Euh, on a fait notre petite correction à cause de la chine et, et du luxe. Et là, on est en train de remonter quasiment sur les plus hauts. Donc, ça va se jouer. Hein. Euh, ça va se jouer là. En fait, on est dans, une, on est dans, dans la préparation d'une congestion entre 21 500 points à peu près et, 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 22, et 22 400. On ne néglige pas que sur cassure par le haut, et ben, éventuellement, on peut prolonger ça et construire une commencer à construire la figure, vous voyez, en, en biseau ascendant. Bon, on verra si le marché veut valider ça ou pas plus tard. En tout cas, on passe plutôt en mode correction uniquement si on pète les 21 500 par le, par le bas. Euh, et ensuite, qu'on confirme avec les 21 300. Et là, on partira dans un mode construction qui validera le côté euh, été comme une phase de transition, une phase de construction. Si on regarde maintenant le CAC 40 classique, sans les dividendes, donc, euh, on va se retrouver donc en performance pure. Hein, on va se retrouver bah, à peu près dans les mêmes dispositions, c'est-à-dire qu'on est un petit peu au milieu du guet, donc on a fait un bon rebond ici. Là, 7420, 7430, c'est la résistance. Tant qu'on ne passe pas ça, on ne joue pas euh, la relance un petit peu plus forte-forte. Donc là, on est un petit peu au milieu du guet, euh, mais en mode, en mode rebond, tentative de relance, vers les 7700, si on casse les 7430, euh, et on va rester positif sur ce scénario-là, au-dessus des 7250, en dessous des 7250 on repartira sur un scénario en mode ventre mou où on est en train de congestionner, on est en train de, de zigzaguer et ça crée la congestion, donc pour l'été. Donc ça aussi, voilà je regarde, mais après, au-dessus des 6007 en gros, euh, 6008, je reste positif à, à moyen terme. C'est juste qu'à un moment donné, si vous voulez, il va falloir un petit peu construire toute cette zone. Et après, on va regarder euh, notre Nasdaq d'accent et notre Nasdaq d'accent qu'est-ce qu'il est en train de nous faire Eh bien, il est en train de nous faire le FOMO. Ici, on avait dit, si ça casse le, le biseau ascendant là, par, le, par le haut, on aura droit au FOMO. Bon, j'étais loin d'imaginer que... Euh, je pensais au FOMO, mais j'étais loin d'imaginer qu'on partirait en ligne droite, et surtout, bien au-delà, euh, j'avais des 14002 déjà je pensais que ça allait être un niveau où au moins on ferait de la construction que nanny. on part en ligne droite le marché veut ses objectifs et on voit qu'on est en train d'aller chercher les 15002 15003 et là on commence un petit peu à bloquer mais bon c'est euh, comme on avait bloqué un petit peu ici on peut absolument pas euh, prévoir que, de dire que c'est le point haut à intermédiaire tout du moins euh, on n'en sait rien les volumes sont énormes euh, on continue d'avoir euh, des flux qui rentrent alors oui, on pourra se dire à un moment donné ou à un autre que ce n'est pas tenable, c'est clair et net que ce n'est pas tenable, mais en attendant, si vous voulez, personne n'est capable de dire si là, oui, bon, logiquement, ça devrait bloquer, mais s'ils si ont envie de continuer, ils peuvent continuer, ils peuvent aller chercher euh, 15 500, pourquoi pas. À un moment donné ou à un autre, évidemment, il y a un niveau qui va bloquer. Euh, qui, va nous, qui va nous relancer un prorata, mais il faudra considérer, si vous voulez, que euh, ça reste une tendance haussière très forte, et mis à part s'il y a une météorite qui nous tombe sur le coin de la gueule, euh, il y a fort à parier que même si on a des, des consos en mode prorata, ça sera acheté. Euh, et donc ça va créer de la volatilité, ça va créer du zigzag, mais avant de pouvoir parler d'une correction ou euh, d'une reprise de souffle plus profonde, il va falloir construire une figure et la casser par le bas. Donc, rien ne sert de se précipiter. On est sur des niveaux où le ratio gain-risque pour l'acheteur n'est absolument plus euh, intéressant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à mis à part remonter les stops et continuer d'acheter éventuellement, parce qu'il y a encore des signaux d'achat, mais réduire les tailles de position pour réduire un petit peu son risque, parce qu'on voit bien que en termes de ratio gain-risque, on, on arrive dans une période où, où, voilà, en termes de potentiel restant, c'est réduit par rapport au risque éventuel de correctif. Mais je vais partir du principe qu'après, on va rentrer re dans un marché un petit peu de, de trading, où, euh, ça va pas mal zigzaguer, donc ça va être essentiellement du trader et ça, petit à petit ça va nous permettre de tracer une figure et on verra ensuite comment on en sort pour la suite. Mais voilà, là on continue d'être dans le FOMO pour moi. On fait une petite pause intermédiaire, on voit qu'on bloque sur les 15 3, et voilà, euh, c'est pas euh, le, le marché si vous voulez n'a n'a pas ouvert haut et n'a pas fait un gros chandelier comme ça là, bien rouge. Euh, donc il faut attendre, il faut patienter. On ne peut absolument pas euh, dire grand chose actuellement. Donc, je le support, je, pour moi, le premier support, il est à 14.006. Donc, si on devait corriger, faire du pro rata, etc., personnellement, je me, je me dirais, on, on revient sur 14.006. Et là, je pense qu'on trouvera du soutien pour faire du rebond. Et là, il faudra identifier la force du rebond. Et on aura l'occasion d'en reparler euh, d'ici là. Le gaz naturel, alors c'est intéressant parce que le gaz naturel européen a repris une trentaine de pourcents. Ça, ça émeut personne euh, en ce moment, très bien. De la même manière que ça n'émeut personne que euh, Poutine a déplacé des euh, ogives nucléaires euh, en Biélorussie. C'est-à-dire que, vous le voyez, quand le flux est puissant, les mauvaises nouvelles euh, n'impactent absolument pas le marché. Quand vous êtes déjà dans une tendance baissière, que les mecs sont déjà, euh, sont, sont déjà un petit peu déprimés, la moindre mauvaise nouvelle, paf, on appuie dessus. Quand vous êtes dans un marché haussier, la moindre bonne nouvelle, paf, on appuie dessus, on la démultiplie. Et les, et les mauvaises nouvelles dans un marché haussier fort en exponentiel, on a l'impression qu'elles n'impactent pas. Mais petit à petit, les acheteurs vont s'user. Et en fait, c'est pour ça qu'il faut, il faut prendre le temps. Et c'est pour ça que c'est important, si vous voulez, de bien comprendre que le marché ne se retourne pas comme une crêpe, si vous voulez. Vous avez, vous avez besoin qu'ils construisent quelque chose qui peut être assez volatile, oui, au prorata de la hausse, mais euh, qui ne retournera pas le marché, on ne passe pas de haussier à baissier. On passe de haussier à quelque chose de plus neutre, éventuellement, mais c'est cette neutralité derrière que vous congestionnez et qu'il faut casser par le haut par le bas pour relancer une tendance. Quand on regarde le gaz naturel euh, américain, et ben là aussi, on a fini par avoir notre rebond en deux temps. Et là, on n'est pas loin de faire un break. Parce que c'est bien beau, si vous voulez, mais à un moment donné, il va falloir préparer l'hiver, là. La guerre n'est pas terminée, alors potentiellement, on se dit que les Ukrainiens sont peut-être un petit peu forcés, là, de faire leur contre-attaque. On les pousse un petit peu à faire ça vite, parce que peut-être que la prochaine étape, c'est que l'Occident les poussera à négocier là où ils sont arrêtés sur, euh, sur le terrain parce qu'à un moment donné, ça n'arrangera plus personne, et on va arriver sur l'hiver, il va falloir renflouer les cuves, et euh, évidemment, ça va relancer l'inflation, tout ça. Donc, euh, voilà les, 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 certains, les, les éléments, si vous voulez, et vous comprenez bien qu'on peut très bien être dans un cycle de désinflation naturelle, euh, mais vous pouvez avoir une période de X mois où vous avez euh, l'inflation qui repart, parce que vous avez des éléments qui sont déflationnistes à ce stade-là, c'est-à-dire la baisse des hydrocarbures, qui, ont, qui affectent avec une déflation euh, les prix, la, les, la désinflation actuelle. Mais vous avez les autres éléments qui, même si les prix de matières premières remontent, ne sont pas capables de compenser. Donc les services, les biens durables, euh, il y en a un, un certain nombre qui sont en train de désinflater, mais ils ne sont pas euh, déflateurs. Hein. Et surtout, ce qui est important, c'est n'oubliez jamais, les stats qu'on vous montre, c'est toujours sur un angle glissant. Euh, et sur un an glissant, si vous voulez, ben jusqu'à juillet, euh, juillet dernier en fait, les stats étaient, étaient, tout le monde était très haut, donc si vous voulez, quand on compare évidemment, on a l'impression que ça va beaucoup mieux aujourd'hui mais à partir de août-septembre euh, cet, effet, cet effet de base, si vous voulez, ne, 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 sera, plus, ne sera plus aussi important. Et donc là, c'est là où, si vous avez du rebond sur les matières premières, le marché peut commencer à se dire « mon inflation euh, elle, elle ne baisse plus et, et éventuellement, euh, elle va remonter. » Donc, qu'est-ce que va faire ma Fed, etc. Bref, 2006, euh, c'était différent, mais c'était pareil. C'est toujours, toujours la même idée. Hein. Euh, c'est dans la psychologie que vous êtes pareil. Et qu'est-ce que c'était c'était en gros, on fait les hausses exponentielles et on fait les petites capes. Ça a été derrière rattrapage sur les petites capes avant qu'on commence derrière à, euh, à revaloriser. Mais rappelez-vous, hein, il y a toujours un laps de temps de plusieurs mois entre le moment où la fête fait sa pause et le moment où la fête baisse les taux. Et quand elle baisse les taux... Euh, Historiquement, on verra si c'est différent cette fois-ci, mais historiquement, le marché interprète que c'est déjà trop tard. Euh, mais ça ne veut pas dire que le crack n'intervient que plus tard éventuellement. Vous avez besoin d'une dégradation avant tout, et c'est l'effet boule de neige. Et à un moment donné, vous avez le crack. Ce n'est pas le crack qui vient comme ça du jour au lendemain. Hein, c'est ça qui est important de comprendre. Donc voilà, euh, le gaz naturel également à observer. On n'est pas loin de casser. Ce qui ne change rien en fait que vous voyez, vous avez de la désinflation long terme avec une tendance long terme baissière qui est en place, mais vous pouvez avoir un rebond de 20, 30, 40%. C'est pas rien. Euh, ça peut suffire pour relancer le débat inflation, etc. Donc c'est important de comprendre que vous pouvez avoir une reflation court terme à l'intérieur d'une désinflation long terme. Donc c'est là où il faut éviter de se faire noyer un petit peu par euh, le bruit au jour le jour, si vous voulez, et de garder un petit peu les tendances de fond en tête. Au niveau de nos semi-conducteurs, c'est hausse exponentielle. Donc là aussi, on ne sait pas dire jusqu'où ça peut aller, etc. Je ne me risque même pas à l'exercice. Tout ce qu'on sait dire, c'est qu'à ce stade-là, tant qu'on va tenir à peu près les 500 dollars, euh, on va rester haussier. Si on repasse en dessous, on se dira, tiens, on va construire une figure de congestion. Et ce n'est que si on la casse par le bas qu'on se dira, ok, on va souffler plus fortement sur les valeurs de semi-conducteurs. Mais à ce stade-là, les flux continuent de rentrer. Regardez les volumes. C'est euh, énorme. Donc le marché continue d'être concentré. Et plus il continue d'être concentré, mieux en, plus on a l'impression que il ouais, y a là, c'est super, etc. Mais moins on se rend compte, si vous que le, le marché, il tient vraiment que sur trois pattes. Et le jour où ces trois pattes-là euh, cassent... Eh ben, on va se retrouver avec euh, des indices où euh, vous avez beaucoup plus de volatilité que la majorité des gens vont pouvoir tenir. Parce que la plupart des gens investissent sur des indices en se disant bah, « c'est moins volatile ». Mais à partir du moment où ces indices-là sont trustés, concentrés sur euh, une poignée de valeurs, si ces valeurs-là commencent un petit peu à se casser la figure, eh bien, vous allez vous rendre compte que les indices également vont devenir plus volatiles. Et là, c'est plus du tout la même émotionnellement pour gérer ces positions. Euh, on aura euh, « j'en parle et j'en parle », mais... C'est toujours la même idée. Voilà, euh, euro-dollar, qu'est-ce que l'on a On a, on a euh, un rebond. Alors, ça, c'est fou euh, si. Hop, tu vas y arriver. Allez, on a euh, l'euro-dollar qui est en train de construire sa figure. Donc là, voilà, typiquement, c'est ce qu'on peut avoir sur les marchés aussi. Une longue figure qui met plusieurs mois à se construire comme ça. Et on est en attente ensuite de casser. Vous cassez par le haut, on se remet à privilégier sur performance euh, émergent, européen, tout ce que vous voulez. On casse par le bas, on commencera à se dire que la récession, elle est plus si soft que ça. Et donc, il faut un petit peu plus se méfier sur la suite. Et dollar qui jouera un rôle un petit peu plus de, de refuge. Euh, au niveau tuk, 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 euh, de l'or, bah, là, ça va être très dépendant euh, du dollar pour moi. Donc, en gros, on est toujours en train de construire la phase. Il faut casser ces 2050, 2100 pour passer en mode euh, « il faut il faut se protéger ». À ce stade-là, on est en train de digérer. Voilà pour, euh, pour cette partie-là. Euh, ce que je voulais vous dire, on, je vais faire la deuxième partie tout de suite là. Euh, je vais l'enchaîner. J'ai plusieurs choses à vous dire. D'une part, n'oubliez pas de, de liker la vidéo, de, de l'aimer, de mettre des pouces en l'air. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Euh, de, de partager la vidéo également sur les réseaux sociaux, sur vos réseaux sociaux. Ça peut permettre de faire découvrir ces vidéos-là et d'aider d'autres investisseurs. Je vous remercie par avance. Abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous ne loupez pas les autres vidéos dans lesquelles je rentre peut-être un petit peu plus en détail sur des éléments euh, succincts ici que potentiellement si vous découvrez la chaîne que maintenant... Euh, ça peut vous paraître un petit peu too much. Euh, vous avez des vidéos que je fais un petit peu au jour le jour euh, qui rentrent un petit peu plus dans le détail et qui permettent de mieux comprendre, je l'espère en tout cas, euh, les vidéos que je peux faire le week-end. Euh... Et Deuxième chose, euh, j'ai été euh, invité dans un séminaire. Alors, vous savez, moi, je suis très, je suis très casinier. Donc, euh, je ne sors pas souvent. Mais là, euh, du coup, euh, ce n'est pas pour autant que, que je n'aime pas rencontrer les gens. Mais bon, avec le Covid, les, les enfants, etc., c'est toujours compliqué. Mais là, voilà, je vais me forcer. Euh, et du coup, sur la, sur la proposition de Denis, qui m'a invité à un séminaire avec euh, d'autres intervenants. Donc, j'aurai euh, une intervention également. Je verrai de quoi je, je vous parle là. D'ailleurs, en commentaire, vous pouvez toujours me, me laisser des idées éventuellement sur qu'est-ce qui serait intéressant, sur quoi vous aimeriez avoir une, une conf. Euh, de, de mois éventuellement donc voilà ce sera sur trois jours ça se passe à barcelone euh, c'est euh, mi novembre euh, les dates c'est euh, 16 17 18 novembre je sais plus exactement un jour euh, un jour près, ça doit être 17 18 19 plutôt et euh, je vous mets euh, je vous mettrai un lien dans la description de la vidéo pour celles et ceux qui veulent nous rejoindre c'est euh, un pack, donc on est présent et moi ce qui va surtout m'intéresser, donc il y a l'intervention le samedi et le dimanche il y a, y a quartier libre un petit peu où on peut se, se rencontrer. Donc, euh, donc moi voilà, je me ferai un plaisir de, de discuter avec celles et ceux qui sont là. Euh, voilà. Et ça, voilà, c'est typiquement ce que j'aime faire également au sein de, de l'Académie des graphes alors, je ne l'ai pas fait depuis plusieurs années, malheureusement, je, je regrette. Euh, avec les enfants, le Covid, ça a été compliqué. Mais là, voilà, j'essaye de, de me motiver pour cette année, là, en me disant à la rentrée, euh, relancer un petit peu tout ça, revenir euh, au contact, euh, en espérant, voilà, que les marchés soient un petit peu plus, euh, plus sages aussi. Donc, je disais qu'il euh, y a cette conférence. Donc, j'ai été invité. Euh, donc, pour celles et ceux que ça intéresse, je mets le lien dans la description si vous voulez vous faire un petit week-end comme ça à Barcelone. Euh, et également, <rire> oui mon grand, et également donc euh, me rencontrer, mais il y a également d'autres intervenants, je vous laisse découvrir ça via le lien que je vous ai rajouté donc, dans la description. On attaque sur les actions, et ce que j'aimerais faire pour changer un petit peu, c'est peut-être prendre quelques actions que j'ai actuellement en portefeuille. Et on peut euh, commencer par une américaine. Je vais les faire dans... Il n'y a pas d'ordre, hein, de préférence. Euh... Cardlytics, alors évidemment, c'est une tendance baissière. c'est pas terrible, terrible. Mais dans la spéculation actuelle, euh, on est sur ce genre de choses-là. Où on n'est pas loin, voilà. On est sur des éléments spéculatifs, si vous voulez. Et là, la magie des US peut opérer euh, dès que vous avez un breakout, éventuellement et ça peut pousser, vous pouvez vous retrouver à de plus 30, plus 50%. Évidemment, le sens inverse est toujours possible, donc il faut les suivre un petit peu à la culotte, ou tailler les positions un petit peu plus euh, de manière restreinte. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre aussi J'ai euh, ça aussi que j'ai euh, surdimensionné un petit peu <cười> dernièrement. Alors ça a du mal un petit peu à partir, mais même chose, un petit peu la même config. Alors, voilà, ce n'est pas des trucs pour le long terme, hein. donc euh, on ne joue pas le long terme là-dessus. On joue la, la SPQ éventuelle l'ambiance euh, l'ambiance que l'on a actuellement sur les marchés euh, avec voilà, du débordement euh, aller venir chercher ces 2,70 et sur débordement des 2,70 là on a la SPQ qui peut prendre même chose taille de position adaptée là dessus c'est toujours la même idée voilà je joue également pas mal de biotech Alors, bon c'est parce qu'on est vraiment dans ce marché euh, bien spéculé on a des bv tech qui est ici, qui est en train de travailler la zone de résistance. Pour l'instant, ça passe pas. On ne va en clôture pas au-dessus. Euh, mais ça continue. Il suffit de du news. Voilà, on peut avoir une belle spéculation. J'essaye de jouer euh, 4,20€ à 5 euros éventuellement. Euh, on va avoir la même chose sur du, euh, sur du Genfit aussi, que je regarde. Euh, on a la, la congestion, le premier break ici qui a eu lieu. De, de cette première congestion. Et là, on arrive sur la deuxième congestion. Et donc là, si on casse, là, c'est là où le vrai départ peut éventuellement avoir lieu. J'ai Selectis aussi. Alors ça, c'est beaucoup plus spéculatif. Alors c'était déjà spéculatif, évidemment, les biotechs Mais là, on touche un petit peu le, 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 le summum. Euh... Donc là, il faut encore patienter, je dirais. J'avais déjà fait un petit trade et puis le deuxième trade, ça sera si on arrive à, à dépasser les 2 euros. Là, derrière, ça peut pousser sur une news pour revenir chercher les 5 à 2, 6. Donc on continue sur ce genre de, de trade. Euh, vous avez Euro Happy. Alors c'est moins spéculatif, mais ça reste quand même une tendance baissière. Hein. Donc, on est vraiment sur des rattrapages en ce moment. Voilà, c'est on a joué les grosses capes, etc. Là, on joue un petit peu les rattrapages, les petites capes, ce genre de choses-là. Euh, donc là, on a Euro Happy, ce que j'essaye de jouer. Donc, j'avais acheté le quasiment le euh, quasiment le, 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 le bas ici euh, en début de semaine aux alentours des 10. Euh, et du coup, là, ben, on a un bon retournement qui est en train de, de se construire. Il faudrait déborder les 11 euros pour vraiment le valider et là, essayer d'aller chercher les 11,60. Il y a encore, voilà, ça reste une tendance baissière, il y a encore du chemin et compagnie. Euh, mais voilà, c'est ce que je regarde, c'est ce que je trouve assez intéressant. Et puis après, il y a des valeurs chinoises. Euh, il y a du Dada, par exemple, où là, comme je vous ai dit en début de vidéo, je ne crois pas qu'on est encore vraiment dans le vrai retournement sur les valeurs chinoises. On n'a pas les configurations qui sont propres. Alors, ça peut toujours faire ligne droite. Hein. Euh, mais, mais on va dire que dans, dans la théorie, ce n'est pas encore la, les, les congestions parfaites que j'aimerais voir pour vraiment dire, voilà, top départ. Donc là, je, quand, tant que ce n'est pas le cas, je me permets juste de jouer... Euh, les allers-retours, et ce qui va nous permettre à un moment donné de construire une figure. Là, on ne sait pas encore, on n'a pas suffisamment de points d'impact, mais éventuellement, on créerait une congestion dans cette zone. Et si on arrive à casser ces 7, Là, c'est là où on peut pousser beaucoup plus, euh, beaucoup plus fort. À ce stade-là, voilà, je ne pas encore partisan que la cassure se fasse maintenant. Je serais plus partisan d'une phase un petit peu de construction, revenir vers cette zone des 6 et congestionner dans la zone. On va retrouver la même chose sur du NIO, du Xpeng, toutes les chinoises. Il euh, y a du Baba, évidemment, euh, qui, est, euh, qui est intéressante, mais j'aime bien euh, JDcom aussi. Euh, et même chose, donc c'est des tendances baissières, mais on se retrouve ouais, dans des premières congestions qui sont cassées par le haut. Il y a fort à parier que ça va bloquer, que ça va consolider, etc., mais que ça va créer les congestions. Et c'est ça, sur, cette, euh, sur cet été, qui peut être intéressant euh, globalement à surveiller. Si on regarde euh, Baba, qui est la, la plus connue de toutes euh, et qui intéresse la majorité des gens, on a le biseau descendant qui casse par le haut. Et là, même chose, euh, alors... On verra, ça peut partir en ligne droite ou pas, ça, on ne sait pas. Euh, mais ce qui nous intéressera, c'est si jamais on ne part pas en ligne droite et qu'on revient ici, qu'on tienne les supports, qu'on tienne cette zone des 87 à 90 et qu'on construit sur cette zone-là. Et là, ça deviendra très intéressant pour commencer à jouer les retournements. Donc, ça commence à se mettre en place. On ne peut pas dire encore que c'est top départ, mais globalement, sur ces valeurs chinoises, je trouve qu'il qu y a de l'intérêt. Ensuite, sur des valeurs value aussi, qui étaient totalement laissées de côté... Depuis des, depuis des années je pense que ça peut redevenir intéressant alors c'est peut-être encore un petit peu tôt pour de l'investisseur long terme etc pour l'instant on joue plutôt les, les phases de rebond, de retournement mais petit à petit si on arrive à finir par tenir les supports, on peut avoir des constructions qui vont se mettre à intéresser les long termistes et donc c'est l'occasion, c'est Graftech également c'est une autre valeur que je trouve assez intéressante euh, au niveau de sa valo de du futur etc je rentre pas dans les détails mais voilà là aussi donc on a du bon rebond qui se met en place et derrière faut que ça tienne et que ça congestionne et que ça réussisse à casser par l'eau et là petit à petit ben on validera les prochaines étapes donc je je je, je max essentiellement voilà sur euh, de la conso valeur tech, alors il reste peut-être encore un petit peu de marge, euh, mais de la conso valeur tech et plus voilà un retour MP, euh, valeur chinoise, valeur value, euh, que le marché éventuellement va venir chercher de, de la sécurité là-dessus. Si on regarde euh, valeur MP, euh, du Morel et Prom par exemple, alors, ça reste une petite valeur, donc elle reste bien volatile, mais voilà, on a fait quand même euh, quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'on a cassé cette première figure ici. Là, on revient dessus, et donc ce qui serait bien, c'est de tenir, congestionner cette zone, et finir par casser cette zone des 4,20 là, et là, euh, continuer à relancer le retournement haussier. Vous avez la même chose, mais beaucoup plus en retard avec GTT, où là, on retrouve la figure comme ceci, hop, il y a eu certainement des ajustements, hop, donc on a la congestion de la figure. Et là, regardez le chandelier du jour. Il est loin d'être inintéressant, ce chandelier. Il reprend tous les chandeliers qu'on a fait la semaine dernière et on se remet au contact de la résistance. Donc là, pour moi, c'est un signal. Si j'avais été devant, d'ailleurs, je n'ai pas pensé, je n'ai pas mis l'ordre, mais euh, la ligne ferait partie de, de, mon, de mon portefeuille. Donc ça, voilà. Ça aussi... Ça, ça m'intéresse, euh, je trouve ça très intéressant, voilà ce qui est en train de se passer là-dessus, sur ce genre de choses-là. Bon, euh, sur une autre biotech, j'ai Inat Pharma aussi, que je trouve très intéressante. Euh, Stoneco, ça c'est une action brésilienne, côté aux US aussi. Du Atos pour un petit peu la Q autour de, de la scission ou pas. Voilà, ça c'est un petit peu ce que j'ai en portefeuille actuellement, en dynamique. Euh, c'est ce qui m'intéresse euh, d'autres actions euh, que vous pouvez éventuellement trouver intéressantes bon, on avait parlé de, du rebond à, euh, technique et spéculatif à jouer sur Poxel bon en ce moment voilà, il faut faire le tri hein. c'est à dire qu'on va jouer des rebonds spéculatifs sur certaines valeurs qu'on sait où voilà, il ne faut pas rester donc on prend ce qu'il y a à prendre et euh, derrière il y a des retournements comme ça sur des, des secteurs qui là peuvent être plus intéressants à jouer en mode relève par rapport à tout ce qui a pu monter. Technique Energie également a fait une très bonne séance. Donc on voit, on est très, très porté énergie. Armement également, Thales, Rain Metal qui performe, qui performe bien. Euh, Corian aussi qui revient Alors je l'ai en portefeuille, celle-là aussi en dynamique. Alors ça reste une tendance baissière, mais ce qui nous intéresse là maintenant, c'est vous voyez, on a fini un petit peu la purge baissière. Et tant qu'on ne va pas repasser sous les 7,30, on ne va pas la reprendre. Donc, on a la congestion dans le triangle, ici, qu'il faut casser par le haut. Et petit à petit, ben, on va commencer à valider euh, la fin d'hémorragie. Ça, c'est le cas aujourd'hui. Et en cassant les 8 euros, le retournement euh, qui pourrait petit à petit se mettre en place. Donc là, c'est des grosses tendances baissières. Il ne faut pas s'attendre à, à ce que les trucs se retournent. Euh, du jour au lendemain euh, à la hausse. Non, euh, c'est en règle générale des tendances qui sont chaotiques, erratiques avant de, de, de se mettre en branle. Donc ce n'est pas des, des positions où je vais euh, bloquer une grosse partie de mon capital, je joue la, la phase de rebond si vous voulez, mais je vais le jouer en plusieurs étapes. Ce n'est pas la partie encore où on conserve euh, à moyen terme euh, parce qu'on a... On, les, les signaux moins de risque sont, sont actés. Là, on n'y est pas encore. Ce qui va nous intéresser clairement sur la suite, c'est euh, de continuer à suivre le luxe. Et pour moi, le luxe, voilà, on est dans la boîte, donc on est en train petit à petit de, de tracer euh, les figures, euh, de, de, de confirmer les congestions, vous voyez. Donc en gros, on est dans une, dans une espèce de range, on va dire, entre 1850 et 2050 pour arrondir. Tant que vous ne sortez pas de là, il n'y a pas de suite. Vous cassez par le haut, c'est « Oh mon Dieu, la Chine envoie du lourd et on est reparti pour un tour. Euh, » Et évidemment, on le paiera plus tard, mais voilà. Ouf, on finit par casser par le bas et on met en place la conso. La Chine, on se dit que euh, ça ne va, va pas rebondir tant que ça. Le ralentissement économique plus puissant sur, euh, sur l'Occident et compagnie. Et on revalorise un petit peu le luxe et on se dit euh, « Hermès revient chercher 1730, par exemple. » Euh, donc voilà tout ça on va regarder. Euh, tuk, tuk, tuk. Bon c'est ça qui m'intéresse globalement en ce moment. L'idée ici c'est pas de regarder euh, toutes les valeurs mais de regarder un certain nombre de, de configurations et de secteurs d'activité pour se dire ça se regarde. Toutes les valeurs vertes ont été trucidées euh, à cause de leur dette. Mais maintenant, où on rentre dans un monde où on se dit que voilà, euh, la hausse des taux est peut-être derrière nous, euh, ces boîtes-là continuent euh, de croître, certaines euh, d'être rentables. Euh, donc on, alors elles ont toujours besoin d'énormément de financement, mais il ne faut pas omettre que comme les semi-conducteurs on est parti en mode subventionnement, etc. Donc ça aussi, ça peut être un certain nombre de moteurs. Il suffit que le marché, si vous voulez, change de logique. À un moment donné, ils se disent « Bon, la dette, ce plus un problème. Maintenant, je me focalise à nouveau sur le fait que c'est la croissance. Il y a une visibilité euh, et il y a une rentabilité. Et euh, globalement, on, on, va, on, va, on va jouer ça. » NeoN, ce pas encore ça. Évidemment, ça reste une tendance baissière. Okay Donc on en est loin, bien entendu. Euh, fondamentalement, etc. On est encore très loin. Mais pour autant, on stoppe l'hémorragie à ce stade-là. Ça ne veut pas dire qu'il faut y aller parce que c'est pas moins de risque, bien entendu. Ça veut juste dire que c'est on passe une première étape. Euh, évidemment, si vous stoppez l'hémorragie, vous pouvez toujours casser ici par le bas et relancer l'hémorragie. C'est juste qu'on a un stop ici et qu'on a une congestion qui se met en place. Et ça, ce qui, ça va nous intéresser. Euh, ça va nous intéresser de voir un petit peu comment ça va construire. Ce que je trouve très intéressant aussi, c'est ce qui se passe sur le secteur automobile et notamment les équipementiers. Euh, typiquement, ce qui se passe là, quand vous voyez ce type de configuration, euh, c'est pas on va tous mourir euh, économiquement parlant d'une récession dure, dure, dure. Okay Donc, potentiellement, on aura droit à la récession, ouais, peut-être en 2024, fin 2024 ou 2025. D'ici là, on a le temps, on a joué le soulagement. Euh, on peut tergiverser ici, mais globalement, vous voyez, si on arrive à casser cette zone des 21 euros, on peut avoir, on peut avoir une, une volonté supplémentaire sur tous ces équipementiers. Et ça, c'est l'aspect value qui revient en ligne de compte aussi. C'est-à-dire, à un moment donné, on, on revient sur ces valeurs-là. Peut-être qu'au niveau des, des chiffres d'affaires, des profits, euh, ça a un petit peu plus de mal, euh, mais pour autant, on va accepter de payer ces valeurs-là plus parce qu'elles donnent une sécurité avec de l'actif tangible c'est une question de psychologie de marché également. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut très bien faire monter ces valeurs-là parce qu'elles offrent une sécurité, pas nécessairement des profits fantastiques, une stabilité. Et dans un environnement de marché, ça peut clairement faire le jeu. De la même manière que on va aller chercher de l'obligataire, parce que peut-être que 3-4% ça vous paraît pas beaucoup, mais ça reste du sans risque. Et éventuellement, pour les prochains mois, on se dit « je préfère avoir du 3-4% sans risque » que de me remettre à risque sur les marchés après plus 30% alors que je ne sais pas trop comment ça va se goupiller. Et dans 6 mois, éventuellement, la situation est plus claire et donc je peux, euh, je peux retransvaser mon, mon, mon capital et potentiellement mes flux, au lieu de les mettre sur les valeurs techno, ben, revenir sur les actions, mais euh, être plus axé valeur value, ok, cyclique et compagnie. Voilà, donc euh, ça, ça fait partie de toutes les idées. Et un secteur qui s'est fait défoncer, évidemment, c'est... Euh, le secteur euh, d'immobilier commercial. Et si on regarde un petit peu ce qui se passe sur Unibail, alors là aussi, on est très loin hein, du moindre risque, de, de la tendance haussière de fonds et compagnie. Ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire. Je vous dis que on est loin encore à ce stade de la fin du monde. On a plutôt euh, du retour de confiance. Donc pour moi, voilà la figure est encore très longue. Il ne s'agit pas de parler de retournement haussier, de dire que c'est sorti d'affaires et qu'il faut investir sur ça à long terme. Non il euh, n'y a pas de dividendes non plus là-dessus pour l'instant. Euh, L'idée, c'est juste de se dire, euh, on n'est pas allé aux enfers et on est en train de congestionner. Et si on arrive donc à dépasser à nouveau les 50 euros, là, on aura un retournement qui sera euh, intéressant à se mettre en place. Donc là... On observe. Globalement, c'est des phases de construction et d'observation, de fin d'hémorragie. Vous cassez par le bas, vous relancez l'hémorragie, et là, ça voudra dire qu'il y a une faillite immobilière qui est sortie de quelque part, euh, où on arrive à casser par le haut et on repart. N'oubliez jamais que c'est quand tout le monde s'attend à un truc que ça ne se passe pas et que le marché remonte comme une flèche. Typiquement, tout le monde s'attendait à la récession, mais on n'a pas eu, marché est remonté comme une flèche. Là, tout le monde s'attend à ce que l'immobilier se casse la gueule. Pour l'instant, ça résiste quand même pas si mal que ça. Voilà, on ne sait pas, on ne connaît pas l'avenir, mais dites-vous toujours, si vous voulez, que la plupart des gens ont raison, mais ils ont tort sur le timing, c'est-à-dire que la récession, on se la prendra certainement. La question, c'est avec quelle force aura cette récession Et surtout, tout le monde l'attendait pour 2023, bah peut-être que ce sera 2024, peut-être que ce sera 2025. Donc, c'est toujours ça... Euh, toujours se dire ça, ne pas avoir de conviction malgré la réglementaire si vous voulez ne pas... on peut avoir des convictions mais on ne peut pas avoir de certitude sur le timing et jouer donc les sous-vagues, c'est ça qui est le plus important et c'est là que le graphique vous vient en précieuse aide voilà euh, ce que je voulais vous dire, il y a du euh, garbé aussi, ça fait partie des valeurs qui sont fait massacrer depuis très longtemps et là on est en droit de se dire qu'on a touché potentiellement le fond ou en tout cas vous avez du repère donc, ça permet de, de, ça permet de faire les plans, de se dire « bah si ça casse par le bas, c'est terminé, euh, je, je sors. » Mais en attendant, voilà j'ai une construction qui est en train de se mettre en place. J'ai du rebond qui se met en place. Je peux aller viser potentiellement la zone des 20 euros et après, on congestionnera. Et le jour où on casse cette zone des 20 euros, là, on, on se met vraiment en mode retournement haussier. On procède par étapes. Mais en attendant, voilà c'est d'abord, on termine l'hémorragie. Ensuite, on met en place le rebond. Ensuite, le retournement. Et enfin, on met en place la tendance haussière. Ça va mon grand C'est bon C'est bon. Donc voilà, Donc, euh, j'ai fait le tour. Le but, c'est pas d'être le plus exhaustif possible, de ne pas vous montrer toutes les configurations parce qu'on se, on se noie, mais de vous montrer un petit peu toutes les configurations qui, qui ressortent un petit peu du marché actuellement. Euh, Mitra aussi, bon, c'est une biotech, hein, la même chose, mais même chose. Vous avez une congestion, des volumes qui arrivent, donc ça se regarde. Si vous avez une news, paf, ça peut pousser, aller chercher 3 euros, 3,30 euros éventuellement. Ouais, c'est plus spéculatif, c'est pas pour tous les profils, évidemment, mais c'est des valeurs qu'il ne faut pas avoir la majorité du temps, mais sur certaines petites périodes de temps, c'est, si, si on est dans la capacité de pouvoir suivre, hein, bien entendu, c'est des configurations qui peuvent être intéressantes pour offrir du 20-30% et plus si affinité. Euh, du Bioticinex aussi, c'est des petites valeurs, mais c'est quelque chose que j'apprécie et on n'est pas loin d'acter le retournement au fur et à mesure. Donc on le voit, on a fait le dip ici, on fait le rebond au prorata, on fait la construction, si on sort par le haut, on va revenir chercher les zones des 11 euros, et petit à petit, on va construire la congestion, et sur cassure par le haut, on parlera de la relance haussière de Biosynex, du fait qu'ils sont en train de gagner leur pari, bla. bla, bla. Euh, les fondamentaux suivent le graphique. Euh, Photonique également, c'est une toute petite valeur, toute petite valeur, c'est illiquide, mais je vous montre ça pour le graphique, parce que vous voyez, vous avez une poussée derrière la congestion. Si ça casse ici, vous aurez la deuxième poussée en plus moyen terme. Le but du jeu, ce n'est pas de vous dire d'acheter ça. C'est très illiquide et compagnie, bien entendu. Mais c'est en termes d'idées, de, de configuration, C'est ce qu'on ce qu recherche pour jouer les, les retournements. Nextedia aussi, c'est une autre petite carte qui est très délaissée depuis des années. Mais si on regarde, euh, on est un petit peu, alors je trace ça à l'arrache, mais on est un petit peu au bout, là. Donc, on est dans les congestions qui se mettent en place, dans des retournements, potentiellement dans des débuts de phase où le marché se réintéresse à ce genre de valeur-là, pour, on verra, les cycles, on ne sait pas le dire à l'avance, mais les cycles peuvent euh, être plus ou moins longs. Donc, un retour sur les petites capes. Même chose sur Riber. Riber, si vous voulez, ils sont dans les semi-conducteurs. Ça, ça, ça en a touché une sans faire bouger l'autre pendant des mois où tout a explosé sur, euh, sur, sur l'intelligence artificielle, les valeurs semi-conducteurs, etc. Eux, ils étaient au plus bas. Et là, subitement, on s'est réveillé, les flux sont arrivés, les volumes commencent à arriver, paf, ça commence à partir. Voilà, bon, on peut se dire d'un certain côté qu'il y a du protectionnisme, ils ne peuvent pas exporter toutes les machines qu'ils veulent et compagnie. Donc, en effet, on peut toujours expliciter que euh, Peut-être qu'ils profitent, ils profiteront pas autant que les autres, mais toujours est-il, vous voyez, pour les plus petites, on a fait d'abord les grosses valeurs et le marché derrière passe en mode rattrapage sur, euh, sur le reste. Voilà, euh, sur, euh, sur ces éléments-là, on, on, peut, on, peut, on peut y passer beaucoup, beaucoup de temps. Hein on, on m'appelle donc euh, comme d'habitude j'espère que la vidéo vous a plu euh, pour celles et ceux que ça intéresse n'hésitez pas à découvrir euh, et, à, et à nous rejoindre sur sur barcelone pour pour un long week end euh, ensemble euh, dites moi dans les commentaires qu'est ce que vous aimeriez si, si vous aviez si si vous aviez 45 minutes avec moi parce que c'est ça à peu près la présentation ça va être 45 minutes faudra que je prépare mon truc pour pour tenir les 45 minutes ça c'est dur pour moi euh, euh, de quoi vous aimeriez que, que je vous parle pendant ces 45 minutes éventuellement de conférences. Et voilà, au fur et à mesure où les petits grandiront, j'espère pouvoir faire plus de, de ces conférences-là, de ces venir, venir un petit peu plus au contact dès que les marchés sont un petit peu plus calmes, parce que voilà, ma priorité, ça reste quand même euh, ma, ma gestion de portefeuille aussi, et je reste quand même toujours assez dynamique. Je vous souhaite un excellent week-end, n'oubliez pas de mettre des pouces en l'air, de partager les vidéos sur les réseaux, ça aide la chaîne à se faire connaître, ça me fait plaisir, et puis euh, voilà, ça permet peut-être à d'autres autres investisseurs d'avoir ce recul nécessaire pendant le week-end avant d'attaquer une nouvelle semaine boursière. On se retrouve euh, lundi sur GrafceauBourse.fr, marchés américains sont fermés lundi, les, les marchés européens. Je ne sais plus ce que je disais. Bon week-end à vous. À lundi sur GrafceauBourse.fr pour les chroniques que je fais euh, quasiment au quotidien. Bon week-end des grave Salut.